0: Meu filho na escola com Juliana dos Santos.
1: Juliana, esse dado eu vou exagerar se eu usar o adjetivo alarmante assim, se a gente tiver metade dos não acho jovens não. em idade escolar fora da escola.
0: Eu não acho alarmante, não. Acho muito preocupante. Acho que a gente precisa, de fato, parar, olhar para isso, porque a cada ano que passa, principalmente pós-pandemia, é, esses alunos fora da escola, a gente está falando aqui, bem foca focado hoje para o ensino médio, né? meninos e meninas que estão fora da escola. E aí o que, que acontece? A empregabilidade deles é sempre naquela, naquelas funções, ou naqueles cargos de menos desafios, mais repetição... E além disso, muitas meninas, é, a gente fala aí dos 14 aos 24 anos, quando está falando de jovens, né? Muitas meninas que engravidam e que não conseguem depois retornar para a escola. Então, ou elas se concentram no núcleo familiar, ou elas vão arrumando um jeito de fazer algumas atividades empreendedoras ali fazer um bolo, um doce, é, uma unha para fora enfim, vão se envolvendo com essas práticas, mas no serviço informal, né? Isso é uma preocupação acaba gerando depois uma preocupação econômica muito grande, né? Jovens fora da escola, jovens com baixa é, com perspectivas de emprego e aí depois a, a nossa população envelhecendo cada vez mais. Então é uma bola econômica ali que está gerando.
1: Mas o, os motivos são esses assim apontados? É menina que tem a gravidez, gravidez muito jovem, é,
0: gravidez precoce, a violência e a entrada desses muitos meninos, né? Aí é, que entram nas carreiras da criminalidade, porque é o que está mais perto, eles precisam trazer dinheiro para dentro de casa, precisam alimentar essas famílias, então vão se envolvendo é, com a violência. Então, é, é um histórico muito triste... Que se repete ano após ano, cada dado que chega, cada pesquisa que chega, a gente repetindo essa mesma situação de uma escola que não é atrativa e desse, desses meninos todos aí sem completar o ensino médio.
1: Mas aí a gente pode atribuir alguma responsabilidade à escola ou é um contexto econômico-social do nosso país? É um contexto,
0: é um contexto. É claro que a escola, por exemplo. É, imagine, a gente discute isso aqui, né? Entrar numa sala de aula repetitiva que você não tem nada de aplicação, você não tem uma formação, às vezes, profissional, embora o novo ensino médio já indique uma perspectiva aí da profissionalização para educação. Você não tem nada disso. É, então, as pessoas com menos poder aquisitivo e que precisam de mais trabalho, elas vão se distanciando, porque não faz sentido ficar numa escola que não tem nada prático, nada aplicado, é completamente longe do mundo da vida, e ela precisa da vida real, né? o arroz, o feijão, o macarrão, aquilo que está faltando dentro de casa. É, então, acaba se distanciando e não voltando. O nosso problema é esse, é não, não voltar.
1: Depois que perde o aluno, dificilmente... É,
0: Mês de pé. Volta. A gente tem a educação de jovens e adultos, mas é, não, não sustenta depois esses meninos todos, né? essa, uhum. essa população que sai da escola. E cada vez a gente tem visto que são menos pessoas também no ensino superior. Né? Então, o salário, a gente sabe que quanto mais escolaridade a gente tem, maiores ficam os salários, pela especialização que a gente tem, é, mas a, eles não conseguem alcançar isso.
1: Agora, você falou de curso técnico aqui recentemente. Será que o curso técnico seria uma ferramenta, já que a gente está falando de ensino médio, para é. já gerar uma possibilidade de empregabilidade?
0: É. Há uma discussão muito grande em torno do, do ensino profissionalizante, o ensino técnico, porque na década de 70 era um boom, né? 70, 80, todo mundo fazia escola técnica, fazia é, a rede S também, investia muito em curso técnico e outras aí. Depois sobreviveu muito... Uh, as áreas ligadas à exata e técnico e enfermagem. Isso sobreviveu, nunca morreu. Agora, com toda essa situação do ensino médio, dessa população que as pessoas dizem, né, o nem-nem, nem trabalha, nem estuda, há um sociólogo que agora diz que é o sem-sem, né, sem emprego e sem é, escola. Há uma perspectiva de aumento desse eixo 5, que a gente fala da base né? base nacional comum curricular, que é um eixo profissionalizante mesmo. É dar uma condição de já fazer um estágio, esse estágio remunerado, de estar inserido no mercado, de ter relacionamento com o mercado, essa conexão de talentos aí é, das empresas com as escolas, no viés de alguém intermediando isso. Então, é uma boa oportunidade. É, mas está quem critique, né? Ah, vai afastar muito e aí ficam é, sempre as universidades cada vez mais para as elites. É, mas é uma forma de você trazer essa juventude para a escola com perspectiva profissional.
1: Perfeito. Mas há muito tempo você tem esse debate assim do ensino médio. e Sim. Eu repito isso, mas é um dado. É, no ensino médio está a maior evasão e a maioria dos crimes são de... Dessa Nessa população. Dessa de 14, população. Isso, 14 a 24 anos. Exatamente. É jovem se... fora da escola e jovem cometendo crime. Pois
0: é, é. Muitas pessoas têm me perguntado, ah, você está defendendo, você defende o curso profissionalizante? Eu não sei se eu estou defendendo 100%, não sei quantos por cento da minha mente eu defendo, mas eu quero que esses jovens tenham condições de entrar no mercado. A gente uhum. pode até tentar depois pedir para a Andréia trazer as questões do primeiro emprego. É muito difícil os jovens conseguirem o primeiro emprego. Por quê? Há uma cartela de competências requeridas pelas empresas. É, esse jovem não tem experiência nenhuma. Então, como que ele consegue esse emprego se as empresas querem cada vez mais uma especialização de uma pessoa que não tem? Então, eles não conseguem essa formalidade. É, um, é uma crescente muito grande. A gente precisa entender que é, é uma urgência a oportunização deste primeiro emprego, aliado a um processo de escolarização que garanta alguma formação de fato é, que volte para o mercado, Agora, educação a
1: profissional. Programas de transferência de renda, programas sociais ou iniciativas nos bairros mesmo em que se exige a presença na escola e nota boa para participar. Uhum. Isso não dá resultado?
0: Dá resultado, mas não abrange todo mundo. Né? A gente não tem, é, não tem um leque de opções. A, a gente sempre pensa num cardápio. Assim, o que, que a gente pode oferecer para tantas pessoas? Não tem que, que abraço todo mundo. Então, é uma luta mesmo. É, do que fazer com tantas pessoas? E numa população, que a gente falava aqui, né, que está envelhecendo com esse jovem fora do mercado formal ou fora de um processo de contribuição até... É, com a seguridade social e o que, que isso, isso vira um problema econômico, né? A gente tem um problema econômico sério também.
1: Claro que a gente tem as peculiaridades e a situação do nosso país mesmo. Agora, alguma experiência externa de outro país que conseguiu reverter isso ou que consegue manter os alunos na escola? Existem. Existem muitas experiências na Europa, por exemplo,
0: é, e até nos países asiáticos, tá? Que eles investem, mas eles... Coreia, né? É, mas eles... Re, o que, que eles fazem? Eles pegam esse professor e cuidam do professor quase como uma entidade. Olha, é este profissional que vai garantir o futuro do país. A gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro, mas ele é eternamente país do futuro. É eternamente, porque não há é uma ação que traga esse futuro para agora, porque o futuro é agora, já está acontecendo. Então, quando você traz o professor, valoriza, forma, tem um processo contínuo com ele, olha... A gente fala em educação 5.0, está todo mundo discutindo aí educação 5.0. Quando você entra numa escola brasileira, muitas são no modelo 2.0 ou 3.0. Quer dizer, está muito atrás em relação ao mundo. É preciso reverter isso, uma gestão, gestão escolar forte, uma formação básica do professor forte e depois a formação continuada.
1: Essa é a análise da professora Juliana Santos sobre esse dado, que eu considerei alarmante, ela considerou muito preocupante metade dos alunos fora da escola, principalmente no ensino médio. Evasão escolar que é um desafio de muitos anos aqui no nosso país. Obrigado, professora Juliana.
0: Obrigada a vocês. Até semana que vem.